0: E se é uma tarefa inesperada, não é a primeira, porque já foi, não é a segunda, porque é uma tarefa que a gente já tá esperando e é uma tarefa que a gente não sabe qual é. Será que Harry conseguiu ouvir o que tinha dentro do ovo? Será que Harry terá que chocar esse ovo? O que será que tem nessa segunda tarefa? Ou melhor, nessa tarefa inesperada que a gente não... Tem alguma coisa a ver com ovo? Talvez não tenha nada a ver com esse ovo. Talvez seja uma tarefa que surgiu do nada. Vão acordar os campeões no meio da noite e eles vão ter que ir até a geladeira fazer um lanche. Eu não sei. Vamos descobrir no episódio de hoje. Pessoal, ouvi dizer que já estão havendo os ingressos para a próxima Copa Mundial de Quadribol. Um bruxo muito confiável me disse que se a gente fizer uma vaquinha, consegue umas entradas para todo mundo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Esse capítulo é centrado num tema muito específico, quando durante uma aula da professora Minerva a gente descobre que vai ter um baile de inverno, que é uma tradição do Torneio Tribruxo e que vai ser um momento onde os alunos, segundo a professora, poderão se soltar mais. Mas a questão aqui é, é um evento para confraternizar com os alunos das outras escolas, para dançar, para tomar uma cerveja amanteigada, para dar uns beijinhos ali pelo castelo, é isso que é se soltar para ela. Enfim, além disso tudo, a professora Minerva chama o Harry no canto e fala pra ele, cara, como campeão do torneio, você é obrigado a ir, é obrigado a ter um par e é obrigado a dançar, num, num, meio que no começo do baile ali, os campeões dançam primeiro. Agora mais essa, né, o moleque não se inscreveu no torneio, tá participando obrigatoriamente por conta de um contrato mágico que ele não assinou e agora ele é obrigado, além disso tudo, a participar do baile, a ter um par e a dançar na frente de todo mundo. Agora pensa aqui comigo, o que é mais aterrorizante aos 14 anos? Enfrentar um dragão ou chamar alguém pra ir num baile? Eu acho que chamar alguém pra ir num baile é muito mais aterrorizante. E é exatamente esse o título do capítulo. Agora entendi, essa é a tarefa inesperada. Encontrar alguém pra ir no baile, isso aqui vai ser um terror, hein? Vai ser um terror. Mas não se preocupe, Harry, e ouvintes aqui do podcast, que eu, com toda a minha sabedoria e experiência, eu vou ajudar vocês nessa tarefa tão difícil. Isso vai ser ao longo desse episódio, então presta atenção em tudo que eu vou falar, pega o seu caderno e já vai anotando, porque esse episódio aqui ó, é uma lição de vida. E a primeira questão do Harry aqui: é meninas andam em bandos e é difícil separar uma do bando para convidar ela para alguma coisa. Isso é verdade, realmente. Mas os meninos também andam em bandos, Harry. Não é assim também? Só as meninas andam em bandos? Os meninos também andam. A primeira pessoa que vem na mente do Harry é claro que é a Cho. E aí o mais legal são os critérios dele. Ele quer chamar Cho por quê? Porque ela é muito bonita. Porque ela é popular e porque ela é jogadora de quadribol. Uma excelente jogadora de quadribol. E eu digo aqui, essa é a primeira lição que você vai anotar no seu caderno. Existe uma fórmula matemática para tudo isso que está acontecendo. A menina mais difícil para chamar para esse baile é a show. Porque quanto mais você quer chamar alguém para sair com você, mais difícil isso se torna. É proporcional, é matemático. Então quanto mais você quer, mais difícil é. Quando você nem tá ligado, nem tá muito afim, é muito mais fácil. Então, se o Harry quer que é com a coaxou, pela lógica, vai ser a menina mais difícil de convidar. Pra ele. Vou te dar uma dica aqui, como amigo. Chama logo a Hermione, velho. Amiga de sala, conhece faz tempo, vocês vão, vão se divertir, vão brincar. Sabe, nada romântico, só de rolê mesmo, só pra cumprir essa tarefa inesperada que te deram. Resolve o seu drama na hora. Mas, Harry não segue minha dica, não segue. Inclusive, Rony também tem que chamar alguém. Podia chamar Mione, mas não chamou nenhum dos dois. E aí, nos dias que se passam, o Harry começa a perceber uma coisa. Que ser um campeão do torneio tribruxo realmente ajuda a chamar a atenção das meninas. Várias meninas chamam ele para o baile. Várias delas. Uma menina lá da Lufalu, uma da Corvinal. as meninas vão chamando ele. Mas ele recusa todas. Não quero, não quero. Ele recusa. Ele acredita que elas chamam ele só porque ele é um dos campeões. Mas aí eu comecei a pensar aqui. Pensar, vamos pensar bem nesse assunto aqui. O Harry acha que ele é famoso porque ele é um dos campeões. Mas ele não precisa disso para ser famoso. Vamos tirar aqui o torneio tribruxo que aconteceu nesse ano. E vamos tirar aqui uma coisa que aconteceu fora da escola. Que é o fato dele ter sobrevivido ao ataque do Valdemar. Vamos tirar essas duas coisas. Vamos pegar só o que ele já fez na escola? Só ali no ambiente escolar ele já fez coisas o suficiente para ser bem famoso também. Ele enfrentou você sabe quem no primeiro ano sozinho. Ele foi o jogador de quadribol mais novo do século. Em algum momento todo mundo descobriu que ele falava com cobras. Talvez isso não ajude com as meninas de Corvinal e Lufalufa -Lufa, e nem Grifinória, mas ajudaria com as meninas da Sonserina? Não é? Seu herdeiro? Ele entrou numa câmara secreta que ninguém tinha descoberto por milhares de anos e matou um basilisco na facada. A única coisa que o pessoal não sabe, mas que ele também fez, foi que ele enfrentou 100 dementadores e que o padrinho dele é um fugitivo da prisão, o que também ajudaria a ser muito famoso. Mas olha só tudo que ele fez, a escola sabe de tudo isso. Esse menino era pra ser o mais popular dessa escola. Mas deu, o que deu pra notar aqui, na real, é que é muito difícil impressionar as pessoas em Hogwarts. Depois de tudo isso que ele fez, ele precisou ser escolhido como um campeão pra ser um cara popular. É muito difícil. Mas continuando aqui, ele recusa todos os convites, todos. E esse é mais um erro do Harry, anota aí no seu caderno, é o pior erro que ele pode cometer nesse momento. Recusar as meninas que estão chamando ele, porque esse é o tipo mais fácil de pessoa pra levar no baile. É aquela que já te chamou, você não vai precisar chamar ela, Harry. É o mais fácil que tem, ela te chamou, você não passou nem pela atenção de convidar, era só falar sim. E ele recusa por motivos meio bobos, tipo, pô, a menina é muito alta, vai ser estranho dançar com ela. Tem gente que é assim, não, não vou ficar com a pessoa tal porque ela é muito alta, muito baixa, nariz grande, nariz pequeno. Tem gente que não tá feliz com nada. Harry, mais uma lição aqui pra você e para os ouvintes. Se você começa a achar defeito em todo mundo, talvez o defeito esteja em você. Fique com esse pensamento aí, vocês todos, hein? Harry e ouvintes desse podcast. Só pra deixar claro aqui, tá? O que eu acho. Nariz grande, nariz pequeno, ser baixo, ser alto não é defeito, não é um problema. Nós somos o que somos, e se alguém não gosta disso, que vá plantar batata, porque não merece nossa atenção. Cada um é de um jeito, e aí se alguém acha que o seu nariz tá errado, o problema é dela, não é seu. Ninguém tem o direito de falar que tem algo errado em você, não. Eu quando era um jovem menino, assim que nem o Harry, eu deixei de conhecer pessoas muito legais... Porque eu tinha esse tipo de critério bobo aí. Alto, baixo, nariz grande. Anéis. Pô, que besteira, cara. Lembre-se, as pessoas que você vê por aí na tela do seu celular não são daquele jeito. Elas não se parecem nem com elas mesmas. Se você vê a pessoa da vida real, não tem nada a ver com aquela ali que tá no celular. Por quê? Porque a tecnologia faz isso pela gente. A tecnologia faz as pessoas parecerem outra coisa. Outra coisa, lembra-se da entrevista do Hagrid com Rita Skeeter? Foi exatamente o que eu disse aqui no último episódio. Ela não queria saber nada sobre criaturas mágicas. Queria saber sobre o Harry. Perguntou se ele era um delinquente, se ele matava aula, o que, que ele fazia. E o Hagrid falou que o Harry era um ótimo menino e que não tinha do que reclamar. E aí, parabéns para o Hagrid que conseguiu, né... Pô, levantou a bola do Harry e não deixou escapar nada. Mas não podemos ficar tranquilos, porque Rita pode ter inventado um monte de coisas e vai sair tudo aí na próxima matéria. Inclusive, aproveitando que Harry está ali com o Hagrid na cabana dele, ele pode até pegar umas dicas com o Hagrid. E talvez seja exatamente isso que Hagrid queria mostrar pra ele naquele capítulo em que ele viu os dragões. Ele não queria mostrar qual era a primeira tarefa. Ele estava mostrando pro Harry como chamar uma mina pra dar um rolê. E ele chamou a Madame Maxime e foi dar um rolê. Ver os dragões não era o que ele queria mostrar para o Harry. Queria mostrar, ó, oh, é assim que você chama a mina. Você leva ela para dar um rolê, mostra lá o dragão, pô. Ela vai ficar impressionada. Era esse o plano dele. Harry não entendeu nada. O baile tá chegando, o Hogwarts tá uma bagunça e a gente descobre algumas coisas muito legais aqui, nesse capítulo. Que não haviam sido mencionadas até então, em nenhum livro. Você sabia que existe uma rádio bruxa? Que o nome dela é Rede Radiofônica dos Bruxos? O rádio, então, é mais um equipamento trouxa que os bruxos usam por aí. Não usam a TV, né? Porque o mundo bruxo ele é retrô. Ele gosta das coisas antigas. Ele não gosta de adotar tecnologias muito novas, não. Eles não gostam de coisas muito modernas. Outra coisa que descobrimos, os bruxos têm bandas. E parece que uma banda chamada As Esquisitonas vai tocar no baile de inverno. Olha só que legal, uma banda famosa. Vamos refletir aqui sobre o quanto a gente sabe sobre o mundo bruxo. E como ele é apresentado pra gente. né? Tendo em vista aqui que a gente acabou de descobrir que tem rádio e que tem banda bruxa. A gente não sabia disso. Vocês já pararam pra pensar que tudo vem aos pouquinhos? Passa livro, passa capítulo. A gente sempre tem uma descoberta sobre o mundo bruxo. A cada livro a gente tem um detalhe mágico. A cada livro a gente tem uma descoberta. E isso é muito legal. Isso faz a gente querer ler sem parar esses livros. Isso é muito bom. E eu gosto disso. Então foi tudo explicado no primeiro livro e agora é só, só, só a história acontecendo. Não, cada livro a gente descobre um feitiço novo, um negócio, um, uma passagem secreta, um novo objeto mágico, isso é legal pra caramba. Eu gosto muito disso, de continuar descobrindo coisas dentro do mundo mágico, mesmo já tendo lido quatro, cinco livros, e ficar surpreso ainda com essas coisas. Voltando ao assunto principal aqui desse capítulo, o baile de inverno. Harry, Rony e Hermione estão sentados ali no salão comunal conversando, lá na Grifinória. E aí aparece Fred e Jorge. E aí, eles perguntam se os dois já têm par pro baile. E é claro, nenhum dos dois, nem Harry nem Rony, tem par. E aí o Fred diz que se eles não forem logo chamar alguém, não vai sobrar nenhuma menina pra eles convidarem. Em uma situação dessas, quanto mais você demora, menores são as suas chances. Eu já falei aqui pra chamar a Hermione, por exemplo, mas nenhum dos dois chamou. Também tem a Gina. Pô, Harry podia chamar a Gina, né? Se é que ninguém já convidou ela, mas ele quer a show porque ela é uma excelente jogadora de quadribol tem aquele monte de menina na escola, e as meninas que chamaram ele, mas ele não quer, ele quer achou. Tudo bem, Harry, eu respeito isso, mas você tá esperando demais. Vocês vão esperar até quando? Fred está certo. Se demorarem demais, vocês vão ter que ir com a professora McGonagall, isso se ela quiser, se ela já não tiver sido convidada por alguém. E já vimos aqui nesse capítulo que ela também não gosta muito de festejar, talvez né não seja o par ideal. O Fred diz que ele já tem um par. Que é a Angelina. E aí o Rony pergunta se ele já convidou ela. E aí, meus amigos, tem uma cena maravilhosa. O Fred vira pra trás e grita. Ô, Angelina! E ela fala, o quê? Ele fala, você quer ir comigo no baile? Ela fala, quero. E é isso. Resolvido. Pergunta gritando, ela aceita e tá resolvido. Rápido e certeiro. Uma lição aí pra Harry e pra Rony. Não precisa gritar com ninguém. Mas, pô, é, o baile tá chegando, né? Então, se apresse um pouco aí, porque... É como o Fred falou: daqui a pouco não vai ter ninguém para convidar. E essa é mais uma lição. E essa é uma lição para você anotar no seu caderno. Não demore demais. Sim. É difícil falar isso, eu sei, às vezes a ansiedade bate, mas você não pode demorar muito também. Senão a pessoa já vai achar alguém antes disso. As palavras saíram antes que Harry conseguisse tirar a língua do caminho. Quer ir ao baile comigo? Desculpe, não ouvi, disse Cho. Você quer quer ir ao baile comigo? disse Harry. Por que tinha que ficar vermelho justamente agora? Por quê? Ah, exclamou Cho, corando também. Ah, Harry, sinceramente, sinto muito. E seu rosto parecia confirmar isso. Eu já disse que iria com outro garoto. Ah, disse Harry. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Depois de ver o Fred chamar a Angelina com a maior naturalidade do mundo, o Rony olha para o Harry e fala, Harry, a gente precisa se apressar, porque senão a gente vai acabar com um par de trasgos por aí. Ele que fez uma piada de muito mau gosto alguns capítulos atrás, voltou a fazer uma piada maldosa aqui. Você não percebeu, mas esse podcast tá aqui pra jogar a verdade na sua cara. Rony, Rony está aqui, então, chamando as meninas que ele não acha que são bonitas, de trasgos. E fala que prefere ir sozinho do que ir com a Heloísa, por exemplo, porque a Heloísa tem um nariz torto. Aí a Hermione fala que a Heloísa é uma menina muito legal. Que ele poderia sim chamar ela. E aí ela pergunta, você prefere então ir com a menina mais bonita da escola, mesmo que ela seja insuportável? E ele diz que sim, que prefere ir com a mais bonita, mesmo que ela seja insuportável. A Hermione fica irritada, pega as coisas dela e sobe pro quarto, porque não gostou desse papo aí. Eu também não gostei, hein, sinceramente. E aí surge a pergunta pra mim, Rony, você foi sempre tão sem noção assim? Tá bom, ele é uma criança, eu entendo, um jovem, jovem fala besteira, é tudo isso, é normal, é isso mesmo, jovem assim... Jovem é bobo, mas vocês já pensaram nisso antes? Porque quando eu li os livros pela primeira vez, eu não me lembro de ter achado o Rony tão sem noção assim. Que ele já, já meteu um louco aqui várias vezes. Mandou umas piadas sem noção lá atrás, que eu nem vou falar sobre isso. Tá lá no capítulo, vocês vão ter que ouvir, porque me recuso a falar disso. Piada suja. Agora tá chamando as meninas de trasgo, falando que a menina tem o nariz torto. Pô, Rony, pô, não lembrava que você era assim. Ainda gosto de você, ainda acho que você tem jeito... Você até prometeu um suéter pro Dobby, gostei muito da sua atitude, mas achei, pô, tô achando chato isso aí, essas coisas que você tá falando aí. Outra coisa, a Hermione ficou irritada com o Rony porque ele foi um babaca ou porque ela, de alguma forma, tá esperando que ele convide ela pro bairro. Porque assim, Hermione, Hermione, me ouve. Você é uma menina bonita, você é divertida, você é inteligente. Eu adoro o Rony, gente, eu adoro o Rony. Mas eu acho que você, Hermione, não precisa se preocupar, não. Se o Rony não quiser ir com você, eu tenho certeza que alguém vai querer. Mas certeza. Se o Rony pensa assim, deixa ele pra lá. Alguém mais legal vai te convidar. E o Rony vai ficar com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Você vai ver. Tem gente que só dá valor quando perde. Talvez esse seja o Rony. Aí o Harry e o Rony, eles estão lá meio tensos, porque eles não convidaram ninguém ainda. E aí eles fazem um pacto. Até o final do dia de hoje, a gente vai ter alguém pra ir pro baile com a gente. E aí o Harry continua a rondar a show, mas ela tá sempre com as amigas. E ele até pensa em surpreender ela quando ela estiver no ao banheiro, mas ele tem bom senso e logo ele percebe que essa é uma péssima ideia. Parabéns, Harry. Percebeu sozinho. É uma péssima ideia mesmo. E aí, meus amigos, aí acontece que o Harry se enche de coragem e vai buscar o seu par. E você aí do outro lado, já pediu pra sair com alguém alguma vez, com um menino ou com uma menina? Já chamou para ir no cinema, pra tomar um sorvete, pra ver uma Netflix? É difícil. Para algumas pessoas como o Fred é muito fácil. Muito fácil. É só gritar pro outro lado da sala que a mina grita também e tá resolvido. Mas o Harry e eu também era assim. Sentimos que as coisas são um pouco mais difíceis do que enfrentar um dragão. Você fica nervoso. Seu coração acelera sem motivo. Você não consegue falar direito. Você pensa mil vezes no que você vai falar. E mesmo assim você se sente inseguro. Você acha que outra pessoa vai rir da sua cara? Você fica até... E aí você vai falar, você fala tudo embaralhado. É, é difícil. Não é fácil pra todo mundo, que nem é fácil pro Fred e pro Jorge. Eu já fui um jovem sonhador, Harry. Eu já passei por tudo isso que você está passando. Eu não sinto absolutamente nenhuma falta desses momentos. Porque era muito difícil mesmo, era muito chato. E eu, como um rapaz tímido do interior, sentia muita dificuldade nesse convívio social aí. Mas o Harry se enche de coragem. E ele vai. Esse ano ele tá enfrentando todos os desafios de frente. O Harry é da Grifinória, pô. Grifinória, o lar dos corajosos. Ele consegue. E ele vai lá e ele chama a Cho, Fala, Cho, vamos trocar uma ideia aí. Vamos bater um papo aí. E aí a Cho vem pra conversar com ele. E ele fala tudo atropelado. Tipo eu naquela entrevista que eu falei pra vocês que eu dei no último episódio. que Eu fui entrevistado e eu falei tudo errado. Foi tipo isso. Pessoal, nosso amigo Fred não podia estar mais certo. A Cho já foi convidada por alguém. Harry convida ela e ela fala, pô, Harry, ela fica até vermelha e tal. Fica falando, eu sinto muito, pô, eu sinto... Parece até que ela gostaria de ir com ele, saca? Mas já foi convidado e já aceitou. E aí fala pra ele, pô, já aceitei. E o Harry, não, tá tudo bem. Não tem problema não, o Harry fala. E aí o Harry comete mais um erro. Anota aí no seu caderno. O Harry pergunta com quem que ela vai, Harry. Pô, seria melhor nem... Tem coisa que é melhor não saber. Mas ele perguntou e ela falou que vai com quem? Com o Cedrico. Mas Harry, tava certo que isso ia acontecer. Fred falou isso. Eu falei isso. As pessoas aqui que estão ouvindo anotaram isso em seus cadernos. Eu tenho certeza que elas estão anotando tudo que eu falo aqui. A gente sabia que se você demorasse demais, show seria convidada. Afinal de contas, além de ser bonita, ela é uma ótima jogadora de quadribol. E que menino não quer chamar uma ótima jogadora de quadribol pra ir ao baile com ele? Harry chega no salão comunal da Grifinória e está lá Rony. Tudo branco. E a Gina do lado, dando uns um tapinhas nas costas dele, assim, ó, consolando ele. Parece que o Rony também se encheu de coragem. Mas ele fez as coisas de um jeito um pouco apressado. Ele fez exatamente o que ele disse pra Hermione que faria. Que chamaria a menina mais bonita de todas. Mesmo que ela fosse insuportável, ele chamaria ela. E eu não estou dizendo aqui que Flor seja insuportável. Mas ele foi até ela porque ela era mais bonita, a neta de vilas. E o Rony foi até lá e chamou ela. Mas ele não chamou ela num canto pra conversar que nem o Harry. Ele viu a menina passando e ele mandou um Fred, mas o Fred chamou a menina gritando. A menina já era amiga dele, já conhecia há um tempão. O Rony chamou uma menina que ele nunca conversou, gritando no meio do corredor, perguntando se ela queria ir pro baile com ele. Ela olhou para ele, como se ele fosse um cocô no chão. Ela nem se deu ao trabalho de responder, olhou pro outro lado. E, Rony, aí tá a sua lição, Rony. Você prefere chamar a menina mais bonita para ir ao baile, mesmo que ela seja insuportável? Tá aí, ele chamou, tomou um toco. Passou vergonha e aí fica aí, com essa cara de besta. Uma lição valiosa pra você. Hermione já te deu essa lição e você teve que aprender na prática. Hermione estava certa, como sempre. Ela te disse, chama uma menina legal, pô. Você não ouviu. Você só quer saber de beleza. E tomou na fuça, hein? Tomou na fuça. A Hermione não deixa barato. Ela chega na sala e aí a Gina conta o que o Rony fez. Hermione olha pro Rony e fala... Hum, a Heloísa parece bem mais bonita agora, não é, Rony? Aí, Rony olha para Hermione e diz, Hermione, você é uma menina. Ele percebeu, que, de repente, que ela é uma menina. Hermione, você é uma menina, olha só. A Hermione fica pistola da vida, cara. E aí, o Rony olha para ela e fala, você vai com um de nós dois? Ele não convida, ele não pede, ele não sugere, ele não pergunta nada, ele fala, você vai com um de nós dois? Aí, a Hermione olha para ele e e fala que não é porque ele demorou três anos pra perceber que ela é uma menina. Que mais ninguém percebeu. Que ela já tem um par. Que ele é muito mais bonito que o Rony. E ela sobe e vai pra, pra, pro quarto dela. E aí o Rony fica ali com aquela cara de besta. Falando que é mentira. É mentira. Ela não tem par não. Coisa nenhuma. Aí o Rony mais uma vez dá uma de mandão. Porque é isso que ele tá fazendo nesse episódio. Falando besteira o tempo todo. Dá mais uma de mandão. Não pergunta pra Gina. Não, sabe, não questiona, não pergunta nem se ela já tem um par E fala, Gina, você vai com o Harry Desse jeito, você vai com o Harry, hein Você vai com o meu amigo aqui pra ele não ir sozinho Não pergunta nada Só fala que ela vai E ela fala, olha, eu já tenho um par também Ela vai com o Neville O Neville já convidou ela ne Por incrível que pareça O Neville, que todo mundo ficava zoando Que era o bocó da turma Já tem um par pro baile E esses dois tontos aqui, não tem Neville, parabéns, parabéns, Devil. Não, tenho, ó, não, tenho, não tenho palavras para descrever, o quanto eu... você seguiu o que está no nosso caderninho. Gina fica pistola da vida, manda os dois irem plantar batatas e vai embora. Aí o Harry, em sua última jogada, depois de recusar todos os meus conselhos de chamar Hermione e Gina, de chamar Cho o quanto antes, de aceitar o convite de uma das mil meninas que chamaram ele, ele pega e resolve, eu vou resolver isso agora. É a primeira que entrar ali, eu vou chamar. Quem entrou pelo quadro? Parvati. Não sabemos muito sobre Parvati, a não ser que ela adora as aulas de admiração e que ela tem uma irmã na Corvinal. Lembram que lá atrás teve aquele papo de que Parvati tinha uma irmã gêmea na Corvinal, mas que cada uma foi pra uma casa diferente? Era essa a discussão naquele momento, né? Se todos os irmãos iam pra mesma casa. E aí a gente foi apresentado as irmãs gêmeas. Olha só, mais um detalhe aqui que tava lá no começo do livro e que agora faz sentido. Por quê? Porque Harry chega pra ela decidido e fala, Ei, Parvati, tá afim de comigo, mina? E aí ela aceita, fica vermelha, fica com vergonha, dá, uns, dá umas risadinhas, porque né, gostou de ser convidada pelo Harry, e ela aceita o convite. E aí o Harry já manda outra. Pô, você não conhece ninguém aí que pode ir com o Rony, não? Aí ela fala, pô, talvez a minha irmã. Vou perguntar pra ela se alguém convidou ela. E aí se, se ela tiver afim né, de que seu amigo, aí ela vai. Numa jogada só, de muita sorte, no último minuto, como um gol feito no final de um jogo decisivo, o Harry tem um par para o baile. E sabe qual é o problema disso tudo? A menina foi a última opção. E sabe o que isso significa? Eu vou te explicar, anota aí no caderno. Ele não vai aproveitar esse baile, porque ele vai ficar pensando na show com o Cedrico, e nem ela vai aproveitar, porque ela vai ser deixada de lado pelo Harry, com certeza, foi a última opção, ele vai ali ó, no máximo fazer uma dancinha aí com ela. Que ele não quer ir com ela, ele só quer não passar vergonha. É muito claro que isso vai rolar. E sabe qual é a lição que a gente tira desse episódio? Não demore demais pra chamar a pessoa com quem você quer ir ao baile, pra ir ao baile com você. Não fique colocando defeitos nas pessoas, inventando desculpas pra não convidar elas pra dar um rolê ou pra não conhecer melhor pessoas só porque você acha que o nariz dela é um pouco torto, não é, Rony? E não seja um maluco que nem um Rony que chama uma menina para ir para o baile num corredor gritando. Uma menina que ele nem conhece. E o principal, essa é para nossa amiga Parvati. Essa dica é para você, hein, Parvati? Recuse-se a ser a última opção de alguém. Você merece mais do que isso. Todos vocês que estão me ouvindo, anotem aí. Recusem-se a ser a última opção de alguém. Mas a coitada, ela nem sabe que ela foi a última opção. Ela acha que o Harry realmente quis chamar ela, isso é o pior de tudo, é, é injusto demais com essa menina. Se ela soubesse, talvez ela tivesse dito não, feito como a Gina e mandado os dois plantarem batatas, mas ela caiu nessa armadilha, foi a última opção, Harry chamou ela e isso não vai dar certo, não tá com uma cara boa. Certo? Anotaram tudo no caderninho de vocês? Essas são as dicas do episódio de hoje, hein? Levem isso para o resto da vida de vocês, esse papelzinho aí onde estão todas as dicas para chamar alguém para ir para o baile de inverno enquanto estiver rolando o um torneio tribruxo aí na sua escola. — Hermione, você é uma garota. — Bem observado, respondeu ela com azedume. — Então, você poderia acompanhar um de nós. Não, não poderia, retorquiu Hermione. Ah, vai? Disse ele impaciente. Precisamos de pares. Vamos fazer um papel realmente idiota se não tivermos nenhum. Todos os outros têm. Não posso ser com vocês, disse Hermione, agora corando. Porque já estou indo com uma pessoa. Não, não está, disse Rony. Você só disse isso para se livrar do Neville. Ah, foi? Os olhos de Hermione faiscaram perigosamente. Só porque você levou três anos para reparar, Rony, não significa que mais ninguém tenha percebido que eu sou uma garota. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Um episódio muito importante, onde demos várias dicas aí pra você que quer chamar alguém pra ir pra um baile. Deixem todas essas dicas anotadas e não percam mais, hein? E caso você queira ouvir de novo pra né, anotar alguma coisa que você perdeu, eu te aconselho a isso. Ouça o episódio de novo, anote exatamente o que eu disse, porque isso vai te ajudar. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Andrew Davidson. E se você tiver algo para acrescentar, alguma reclamação, tiver alguma coisa que eu deixei de falar, ou se você tiver dicas melhores para chamar alguém para ir para um baile, o nosso e-mail é e Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, os meus usuários estão aqui na descrição dos episódios também. Então é isso, espero vocês no próximo episódio para ver como é que vai se desenrolar essa história, como vai ser esse baile de inverno, e ó, já tô tenso aqui, hein, porque eu acho que corações serão partidos. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!